0: Tervetuloa kuuntelemaan Vaalirankkurit-podcasti, jossa käydään läpi kaikki, mitä Yhdysvaltojen politiikasta ja vaaleista tulee tietää. Minä olen Sami Lindfors. Tänään meillä on kaikki, mitä Yhdysvalloissa tulee tietää, eli uskontoa,
1: aseita ja ihan vähän liittovaltion hallinnon purkua. Minä olen Tuomo Hyttinen ja tänään on 18 viikkoa vaaleihin. Alkuun sellainen pieni disclaimeri, että mehän Samin kanssa nauhoitellaan tätä kotistudioista tätä podcastia ja edellisen jakson ja tämän jakson nauhoituksen välissä kävi sillä tavalla onnellisesti, että meille on syntynyt vauva, niin hyvä kuulija, jos sinne asti kantautuu jotain kitinen itkun tai jokeltelun tai naurun
0: ääniä jopa, niin tota, sille on ihan ymmärrettävä syy. Tämä on aivan upeeta. Katsotaan saadaanko jo tässä vaiheessa debyytti Vaalirankkurit podcastissa. Kaikki laittamaan onnitteluja Tuomon Twitter-seinälle. Add a girl, hyvin synnytty. Onneksi olkoon vielä koko perheelle. Ja tämän disclaimerin myötä lähdetään purkamaan sitä, mitä luvattiinkin viime jaksossa. Eli sekataan niitä korkeimman oikeuden muita päätöksiä tämän aborttipäätöksen lisäksi, mitä sieltä – tiputeltiin, koska sieltä tosiaan annettiin aika paljon sellaisia päätöksiä, joilla on isoja vaikutuksia ja potentiaalisesti vieläkin isompia vaikutuksia siihen, miten Yhdysvalloissa lakeja säädetään ja millaisia oikeuksia itse kullakin on. Lähdetään purkamaan vähän tälle lineaarisesti. Sieltä tuli ensimmäisenä, kun oli tämä ikään kuin super Viikot, super pari viikkoa, kun näitä tuota, tuossa kesäkuun lopulla tuli päätöksiä liittyen uskontoon. Siellä oli muutamakin päätös. Siellä oli meinin osavaltiosta tapaus, jossa pohdittiin sitä, että voiko julkisella rahalla rahoittaa tämmöisiä varsin uskonnollisia kouluja ja siellä myös sitten myöhemmin tuli päätös liittyen myös uskonnonvapauskysymykseen siitä, että saako koutsi rukoilla siellä kentän nurkassa ja mikä on sitten suhtautuminen siihen, kun ä, oppilaat, jotka siellä kalastelevat itselleen peliaikaa kentällä – ja valmentajan suosiota, niin pitääkö sitten miettiä, että millä tavalla tota, tämä paine näihin – opiskelijoihin kohdistuu, jos siellä koutsi tykkää, että muut tulee rukoilemaan mukana. Tuomo, lähdetään purkamaan tätä uskontokeissiä. Millaisista tapauksista näissä oli kyse? No tässä
1: tapauksessa. Ö joka on nimeltään Carson, niin tässä oli kyse kahdesta perheestä, jotka lähettivät lapsiaan tällaista uskonnollista opetusta antavaan yksityiskouluun. Ja nämä yksityiskoulut erosivat äh, muista äh, meinin osavaltiossa olevista yksityiskoulusta siinä, että äh, meinin osavaltio tuki näitä muita kouluja. Mutta sitten tämä uskonnollinen opetus oli suljettu tämän julkisen tuen ulkopuolelle. ja syynähän on yksinkertaisesti se, että Yhdysvaltojen perustuslaissa on se – kirjattu periaate, että kirkko ja valtio on erotettu toisi, toisistaan ja sen takia esimerkiksi julkisissa koulussa opetus ei ole millään tavalla tunnustuksellista ja sitä on karsastettu tosi pahasti No ainakin tänne 2000-luvulle asti ja siitä voidaan puhua lisää, että miten tämä on muuttunut ja näin. Mutta siis Kiistan ytimessä oli lopulta se, että voiko mein sulkea uskonnolliset koulut pois perustuslain perusteella vai onko se syrjintää, että uskonnon perusteella nämä koulut suljetaan sen
0: julkisen tuen puolelle näistä no, Uskonnollista syistä? Tämä oli mun mielestä siitä mielenkiintoinen keissi, että mulla tuli semmoinen mindboggle-tilanne tätä keissiä ajatellen, koska yhtä aikaa tuli semmoinen niin, että Yhdysvallathan on maa, jossa tota, näin niin lähtökohtaisesti valtiokirkko on haluttu erottaa toisistaan, mutta sitten samaan aikaan se uskonnollinen hype koko maassa on niin runsasta ja hurjaa välillä, että alkoi miettiä, että hetkinen, että, että mä en jotenkin tiedä, että mihin suuntaan mä niin lähtisin näissä ajatuskuluissa niin kuin, ää, tätä... Keisiä lähti just pohtimaan, ää, miten korkein oikeus ja etenkin nämä konservatiivituomarit sitten tuli siihen ratkaisuunsa tässä tapauksessa.
1: No se tosiaan se konservatiivienemmistö, eli kaikki kuusi tuomaria äänesti tämän ää, puolesta, että Tämä on niin syrjintää tämä, mitä main harjoittaa tässä näin. Ja siinä tosiaan lähdettiin taas tulkitsemaan perustuslakia sillä tavalla valikoidun kirjaimellisesti, että tämmöistä syrjintää ei oikeastaan saa harjoittaa ja siinä jätettiin sitten osavaltiolle se mahdollisuus, että – et osavaltioidenhan ei ole pakko tukea näitä yksityiskouluja, Et osavaltiot voi vaikka sitten perustaa tämmöisiä niin sanottuja vapaa tyyppisiä hommia, mitä Ruotsissa esimerkiksi on, tai olla vaikka tukematta kokonaan, tai perustassa asiaan, niin oikeita osavaltion omia kouluja sinne, että niin teillä on vapaus tehdä näin, mutta jos teillä on tällainen järjestelmä, niin sitten ette saa syrjiä näitä uskonnollisia kouluja. Tämä oli se konservatiivien enemmistön ja John Robertsin kirja mielipiteen ydin. Sitten taas liberaalivähemmistö huolestui siitä, että nyt tällä julkisella varolla faktisesti tuetaan sitä uskonnon-opetusta osavaltiossa. Eli tästä tavallaan käytään hyväksi sitä tilannetta, että julkinen valta ei meinissä pysty järjestämään opetusta osavaltion voimin joka puolella. Että se tarvitsee tämmöisiä yksityisiä kouluja kumppaneiksi ja sitä nämä uskonnolliset koulut nyt sitten yrittää hyväksikäyttää tässä järjestelmässä, että he saisi tätä
0: julkista rahaa myös. Mennään vielä kohta siihen, että millaisia ikään kuin mahdollisia jatkoimplikaatioita tästä päätöksestä – ja tästä seuraavastakin voidaan mahdollisesti vetää. Toinen tähän tämmöiseen uskonnonvapauskysymykseen – kulminoitunut tapaus oli tämä Kennedy-tapaus, jossa oli tämä koutsi, tämmöisen kollegin tota, eli – Lukion. Tämmöisiä tota, teinipoikien valmentaja, joka ää, muistaakseni hänen tarinansa oli niin, että on ollut aika raffi elämänkaari – ja sitten jossain kohtaa, kun on raitistunut ja palannut kaidalle polulle, niin on myös kääntynyt uskoon – ja sitten on halunnut tätä uskoaan ää, jakaa avoimesti myös muille, kuten monesti tämmöisissä tapauksissa ää, kuuluu tehdä. Ja sitten alettiin järjestää tällaisia rukoushetkejä. Hän piti aina sitten näitä rukoustuokioita siellä – kentän kulmalla ja sitten opiskelijat alkoivat liittyä näihin mukaan ja tuota, lopulta hänet erotettiin, koska äh, katsottiin, että tämä ei ole sellaista toimintaa, mitä neutraalia, äh, sekulaaria opetusta tarjoavalta koululta sopisi odottaa. Niin millä tavalla tätä keisiä lähdettiin purkamaan?
1: No sitten taas tämä meni 6- kolme näiden konservatiivien äänillä tämän valmentajan puolelle, koska nämä rukoushetket tapahtuivat pelien jälkeen. Ja korkean oikeastaan katsoa, että sitten kun se peli on ohi, niin sen jälkeen se kouluntilaisuus on ohi ja valmentaja ei ole enää koulun palveluksessa. Että sen jälkeen valmentaja ja kaikki muukin kouluhenkilökunta voi vaikka, en mä tiedä, siis lähteä ravintolaan, se E-mailit puhelimesta. Tää oli siis Neil Gorsuchin kirjattama (laughs) mielipiteen pointti, että voi vaikka tsekata mailit. Mutta voi siis tehdä ihan mitä tahansa, eikä julkinen valta pysty siihen puuttumaan, jolloin tää rukoilu siellä kentällä on sitä vapaa-aikaa, johon julkinen valta ei voi millään tavalla puuttua. Kun taas sitten liberaali vähemmistö liberaalivähemmistö katsoo tässä eriävässä että <köhön> niin tota, tosiaan ö, siellä on ollut nämä kaikki joukkuejäsenet. No ei kaikki, mutta ainakin hyvin suuri osa. Että se näyttää enemmänkin sellaiselta messulta kuin sellaiselta pieneltä rokostilaisuudelta, rukosti- että valmentaja on puhunut siellä, kun uskonnollisia asioita ja paasannuja niin kuin Sami hyvin tuossa kuvasi, että sitä prosessia, mitä hän on uskoon tullut, niin kyllä kaikki sen niin pystyy kuvitella millainen tilanne on ollut. Ja varmaan kaikki pystyy kuvittelemaan, että kuinka helppo tämmöisessä jalkapallon tapassa lajissa, kun kaikki se koko kollektiivi menee sinne tekemään, tai suuri osa menee tekemään sinne yhdessä jotain, että kuinka helppoa siitä on jättäytyä ulkopuolelle ja mitä seurauksia sillä voi olla. Että jos valmentaja katsoo, että minkä takia tämä pelaaja X nyt ei tullutkaan tähän mun messuun mukaan, niin... Se tosiasialliset olosuhteet on ollut sellaiset, että se on vastannut uskonnon ja sen takia tämä liberaalivähemmistö olisi kääntynyt toiselle kannalle tässä
0: tapauksessa. Tässä itse asiassa äh, minulla tuli pari huomiota. Ensimmäinen on se, että pitää itse asiassa jossain kohtaa – sukeltaa vielä tarkemmin tuohon päätöksen äh, ytimeen ja äh, kaivaa sieltä, että äh, en muista enää – tarkalleen sitä muotoilua, että mihin kohtaan he ikään kuin katsoivat, että se varsinainen – koulun tilaisuus siinä päättyy, koska mä aloin miettiä ihan sitten semmoisen perusteini-ikäisen – jantterin kannalta, että saisiko siinä sitten koulun kentällä ruveta röökaamaan ja tota, iskeä kaljaa – kouraa ja muutenkin ruveta tekemään kaikkea pahuuksia ilman, että siitä koituu semmoisia äh, kouluun liittyviä sanktioita. Me muistamme... Kanta-asetta. <laughs> esimerkiksi, esimerkiksi. Me muistetaan, tota, äh, nyt en muista, oliko viime vuoden puolella, kun oikeus käsitteli tilannetta, äh, jossa – opiskelija oli haukkunut koulua somessa koulujen ulkopuolella. Hänet oli erotettu, koska hän oli sitten niin – käyttäytynyt koulun säännöille sopimattomalla tavalla, mutta korkeinoikeushan silloin katsoi, että silloin hän ei ollut koulussa. Joten voisiko siellä kentällä sitten ruveta myös ihan herjaamaan kaiken näköistä? Ja 2010-luvun alkupuolella, vai olla 2000-luvun alussa, nyt en muista,
1: tässä on tämmöinen kymmenen vuoden aika harko, mutta kuitenkin korkean oikeus on kattonut, että tämmöinen rukoushetki fudispelin alussa, semmoinen minkä niinku joukkoja pitää itse, niin se on että se on niinku tuvuttamista. Mutta tässä on semmoinen, että kun tehtaan pilli tai loppu niin hanskat tippuu ja sitten kellään
0: ei ole mitään sanottavaa enää siihen. Toinen mun huomio on... Uh, Brett Kevänohon liittyvä, koska häntä haastateltiin, nyt en muista millä TV-kanavalla hän tätä kommenttia esi- esitti, tuli tämmöinen YouTube-klippi vastaan aikaisemmin. Uh, hänhän on siis, uh, oliko hänellä tota, tyttäriä tai poikia, nyt en muista, että kuitenkin hän valmentaa siis niin lap- lastensa koulujoukkuetta ja on niin tosi pitkään ollut – valmentaja-skenessä ja hän itse asiassa silloin antoi ymmärtää hyvin vahvasti, että just sen ongelmallisuuden, joka tuohon valmentajan toimintaan liittyy, koska hän itse tietää, miten paljon ne nuoret haluavat sitä hyväksyntää ja tavallaan saada niitä mahdollisuuksia siellä kentällä, että tavallaan siinä muodostuu se asema siihen, että ää, tehdään ikään kuin mitä vaan, jotta miellytetään sitä valmentajia, jotta saadaan sitten mahdollisuuksia – vaikka edetä ihan ammattiurheilijaksi ja muuta, jonka takia just että valmentajan täytyy olla niin kuin tosi pääkylmänä siinä, – että ei niin synny tämmöisiä mahdollisuuksia, jossa joku jää ulkopuolelle just sen takia, että hän ei pysty tekemään – jotain, mitä ne muut vaikka pysty mikä ei tavallaan liity varsinaisesti siihen urheilusuoritukseen. Mutta kääntyi kuitenkin sitten, ää, en mä tiedä, ehkä – Tietyllä tapaa kuitenkin linjakkaasti, että kun uskonnon nyt puolustetaan, niin sitten sitä puolustetaan niin ihan loppuun asti kaikista huolimatta. Mitä, ää, mikä on niinku sun pointit siitä, että millaisia ää, keloja Skotus lähetti nyt liikkeelle? No siis näissä
1: molemmissa tapauksissa oikeastaan oli sama ristiriita näissä niinku enemmistömielipiteissä ja vähemmistömielipiteissä. Et Korkeimman konservatiivit tulkitsi perustuslakia uskontomyönteisesti ja hyvin silleen niin kuin taas otettiin se, että mitä silloin 1700-1800-luvulla on kirjoitettu ja sitten katsottiin, no eihän täällä nyt sanota mitään pelin puoliajasta ja okei, okay, that's it, että se on vapaa-aikaa, kun taas sitten tämä liberaalivähemmistö tutkailista asiaa niin kuin No oikein elämän kannalta, että mikä se tilanne oikeasti on ollut siinä että sitten lähti sitä kautta tulkitsemaan sitä. Että tämmöinen ihan perustavanlaatuinen filosofinen ero, mitä me ollaan täältä oikeudelta nyt totuttu näkemään muissakin asioissa.
0: Tässä myös muistui mieleeni, että onkohan tämä muuten itse asiassa ensimmäinen kerta – tämä on nyt siis tämä, mulla ei todellakaan ole vuosikymmenten kokemusta mistään äh, korkeimman oikeuden – päätösten katsomisesta, mutta ensimmäinen kerta kun noterasin, että tässä päätöksessä oli kuvia – liitteen, Yleensä ne on niin kuin massiivisia semmoisia tekstirykelmiä ja, niin kuin dekkareita, kuten aiemmassa – jaksossa todettiin, mutta äh, Sotomajor oli laittanut sinne liitteeksi näitä kuvia, kun äh, – Yksi näistä argumenteista tässä tapauksessa myös oli, että tavallaan että se on niin ok, jos se pidetään myös pienimuotoisena tämä, että sehän oli yksi tämmöinen argumentti, joka siellä sitten ikään kuin muodostui, että se ei ole semmoinen ku- koolle kutsuminen niin sanotusti, vaan sellaista, että pari tyyppiä vetäytyy sinne hissukseen rukoilemaan, jos näin haluaa. Ja nämä kuvat oli sitten ne on siellä keskellä kenttää, porukka polvistuu ja tämä valmentaja Kennedy oli siellä nyrkkipystyssä kutsumassa porukkaa koolle, että se oli kyllä <k consumed> tätä kuvat oli kyllä tässä semmoinen enemmän kuin ne tuhat sanaa. <sınız> Joo, siis
1: hyv- hyvin sellainen niin kuin amerikkalaisesta elokuva-tv-skenestä semmoinen ison ottelun semmoinen fiilis, että nyt niin kuin tapahtuu.
0: <sit-> Joo, si- siinä oli niin todella, ja se kuva itsessäänkin oli just sellainen, että t- to, mä näen jo sen leffajulisteen, joka tuossa – Tuota, varmaan jossain kohtaa tehdään. yhtään en yhtään nimittäin yllättyisi, että tästä jotain ö, tulee. Mutta sitten tuota, tämä mainin tapaus on mun mielestä myös sille mielenkiintoinen, koska niinku nämä molemmat tapaukset just purkaa tavallaan just sitä ajatusta siitä, että se uskonto pitäisi pitää siitä koulusta niinku mahdollisimman erillään. Tässä on tavallaan kuitenkin aika semmoinen perustavanlaatuinen ajattelun muutos, joka ikään kuin nyt tuodaan mustalla, mustalla paperille. Joo, ja siis niitä päätöksiähän sitten tullaan tuomaan paljon
1: enemmän. Et vähän niin kuin siinä aborttipäätöksessä, niin tässä mein tapauksessa avattiin se matopurkki. Et sanottiin vaan, että hei, tämä homma, mitä teillä nyt on meinissä? niin se ei niin kuin toimi. Ja todennäköisesti sitten muissakaan osavaltioissa, joissa on tämmöisiä järjestelmiä, se ei sielläkään toimi. Joten sitä pitää ruveta nyt sitten jotenkin purkamaan sitä järjestelmää, et, et, sitten tulee täysin uudenlaisia ongelmia. Esimerkiksi meinissä nämä uskonnolliset opinahjat, jotka ei ole julkista rahaa saanut, ne ei hyväksy esimerkiksi homoseksuaaleja oppilaita tai homoseksuaalien vanhempien lapsia mm-hmm. oppilaiksi. Eli siis voiko niitä sitten rahoittaa julkisella rahalla tämmöistä, tämmöistä niin kuin syrjivää käytäntöä? Ja toisaalta... Voisiko tämä korkein olla semmoinen, että se pakottaisi nämä uskonnolliset koulut rikkomaan vakaumustaan ja ottamaan tällaisia oppilaita sisälle?
0: Tämä on hyvin mielenkiintoinen kysymys. Tästähän just tuossa kesäkuun lopussa eläköitynyt tuomari Stephen Bryer kirjoitti omassa kannanotossaan, kun oli tätä päätöstä vastaan, että hyvin tämmöisellä niin suomalaisella ajatuksella oli liikenteessä – siitä, että jos julkisella rahalla rahoitetaan koulutusta, niin sen täytyy olla kaikille tasavertainen, tarjota kaikille samat mahdollisuudet ja just olla sekulaaria. Niin Kyllä näen tavallaan sen, että tässä pystytään heittämään yhtä sun toista henkistä kuperkeikkaa, kun näitä periaatteita tarkastellaan tulevissa tapauksissa. Mä nimittäin veikkaan, että saamme varmaan näistä päätöksistä tulevia tämmöisiä kivenvyörymiä kultavaksemme lisääkin. Toinen merkittävä päätös, joka sieltä korkeimman oikeuden megaisolta listalta putkahti. Tämä oli semmoinen, mistä esimerkiksi Ylen mainiossa uutispodcastissa leikkelin jaksoa tuossa aiemmin, kun pohdittiin tätä yhdysvaltalaista asekulttuuria ja aseenkantooikeuksiin liittyvää debattia. New Yorkin asellakin pistettiin korkeimmassa oikeudessa uuteen uskoon – Tämä oli niin mielenkiintoinen tapaus, että minusta tuntuu, että se niin perusperiaate, mihin oikeus sillä päätöksellään – ikään kuin puuttui, ei tullut ihan ehkä suoraan esille, niin kuin, tai se oli jotenkin vaikea ymmärtää, mikä oli ikään kuin se, mihin – varsinaisesti tartuttiin ja sitten mitkä on ne mahdolliset seuraukset siitä eteenpäin. Tuoma pistätkö sä – nyt halki poikki poikkia pinoon, että mitä se oikeus päätti siitä New Yorkin asenlaista? No se asian
1: pihvi on tavallaan se, että tässä – niin sanotussa Broon tapauksessa tämä enemmistö katsoi ensi kertaa, että käsiaseiden kantaminen julkisessa tilassa on perustuslaillinen oikeus. Ja tästä näkyy ehkä vähän ainakin muun sosiaalisessa mediassa niin kuin äh, pieniä väärinymmärryksiä, että siellä nyt niin kuin Desert Eagleit kädessä voi kävellä <tos> Manhattanin
0: katuja. Siitä ei, ei tullut sellaista äh, Don Rosan... <laughs> piirtämään sellaista kuvaa sieltä Klondikeista, kun jengillä on kahdeksan asetta kädessä ja ammuskella taivaalle. Ihan tästä ei ilmeisesti on kyse. Ei, että tämä on niin sanottu niin kuin
1: concealed carry, ei open carry, että niin piilotettua asetta saa kantaa. Ja mitenkään siihen luvavarasuuteen ei puututtu, että New Yorkista ei myöskään olla tekemässä Texasia, jossa niin ei tarvita lupaa tällaisen käsiaseen kantamiseen. Vaan tässä oli kyse siitä, että tämmöinen aseaktivisti oli haastanut New Yorkin osavaltion oikeuteen tämmöistä sata vuotta vanhasta laista, jossa rajoitetaan käsiaseiden kantamista julkisissa tiloissa vain niille henkilöille, jotka tarvitsevat asetta työssään jotka on koulutettu sen käyttöön. Eli käytännössä poliisit, jotkut henkivartijat, tämän tyyppiset henkilöt, jotka siinä on oikeasti… Laissa
0: määritelty jotenkin niin, että sulla pitää olla perusteltu huoli omasta turvallisuudestasi, joka yleensä sitten liittyy siihen, että jos olet poliisi tai teet juuri tämmöistä työtä, jossa on todennäköisyys, että joudut käyttämään mahdollisesti sitä asetta. Joo, kyllä näin. Ja sitten korkean oikeus ihan simppelisti, että
1: tämmöinen rajoitus rikkoi sitä perustuslain toista lisäystä ja että, että se rajataan vain näihin henkilöihin se, joilla on oikeus, niin kuin, että perusteita ei ole muille, ja sitten se kumottiin. Ja tästä on nyt sitten syntynyt semmoinen huoli, että maailman kaikkien asaharrastajien paras ystävä, kivärihys, siis NRA, ja Vanha muuta kunnon. se hullut ryhmät, alkaa sitten haastaa aserajoituksia ympäri Yhdysvalta, ja toisiko sitä 40 osavaltiota, jossa on tämmöisiä niin samansuuntaisia – rajoituksia että nyt niitä ruvetaan sitten niin kuin haastaa tuolla asem- alemmissa oikeuksissa. Ja tässä taas mentiin siihen, mistä on jo monta kertaa puhuttu siihen, että tulkittiin tätä niin kuin perustuslakia niin kuin se on kirjoitettu sitä 1700-1800-luvun meiningillä, jolloin ei tunnettu esimerkiksi rynnäkkökiväärejä tai niin kuin isoja bouncing magazine tämmöisiä lippaita tai edes kotiväkivallan käsitys ei ollut samalla niin kuin nykyään. nyt on arvioitu, että tämän linjauksen perusteella – osat siitä senaatin uudesta aselaista, jotka tuli niin samalla päivänä, kuin tämä New Yorkin – tämä käsiäisen päätös Tais, tuli korkeammasta oikeudesta, <lacht> meni senaatissa läpi. Niin jopa osat siitä – voisi olla niin kuin perustuslain vastaisia. <lacht> <lacht> ei. Tämä ruliasi ei lopu koskaan. (tä) Joo, siis tämä matopurkki alkaa kohta olla semmoinen ämpäri, (tä) josta vaan kaivautuu kaikennäköisiä uusia lieroja
0: sinne korkeamman oikeuden pöydälle takaisin. Se, mikä tässä mun mielestä tuntui myös jotenkin sekavalta, oli se piirre tai se, se, että siinä puhuttiin myös siitä, että rampautetaan just – valtiovallan mahdollisuuksia selvittää siltä henkilöltä, että onko hänellä ikään kuin se perusteltu syy pitää sitä asetta, että siitä niin kuin luvan tsekkaamisesta ilmeisesti tehtiin tosi vaikeaa, koska sieltä korkeen oikeus ilmeisesti tuli niin, että ei, että valtiovallalle ei kuulu se, että onko sulla perusteltu syy pitää sitä asetta vai ei miten tämä meni? Niin siis tämän koko päätöksen semmoinen perusajatus
1: on se että osavaltiot ei voi syyllä millä hyvänsä rajoittaa tätä asenkanto Eli nyt esimerkiksi kun tämä senaatin uusi ase- tuli voimaan, niin, tai se meni läpi senaatista, niin siinähän laajennettiin sitä taustatsekkausta, että kun ihminen hakee sitä asetta, niin sitten hänen nimensä ajetaan kaiken eri rekistereistä läpi. No, nyt kun meillä on sitten tämmöinen käsiase linjaus, niin sitten herää semmoinen oikeudellisesti ihan hyvin perusteltu kysymys, että onko se nyt sitten perustuslaillista, että jos henkilöllä on oikeus kantaa asettaa ja hän sitä aseenkantolupaa hakee, että hänen nimensä sitten ajellaan kaiken rekistereissä ja sen takia ehkä evätään sitten tämä aseensaanti. Että tässä saattaa tulla tämmöinenkin ihan oikea problematiikka vastaan, kun sitä lakia nyt on tulkittu näin, niin kuin se on silloin founding father sen
0: aikaan kirjoitettu. <laughs> Jotenkin aistin, että tässä on tämmöinen toistuva teema, joka tota, rupeaa kumuloitumaan tässä pikkuhiljaa. Joo, siis ja siis
1: okei, okay. nyt siis Kavanaugh ja Roberts sanoi sitten tämmöisessä omassa mielipiteessään, joka oli tavallaan samaa mieltä enemmistön mielipiteen kanssa, mutta heitti kuitenkin sieltä pari pointtia lisää vähän niin kuin semmoiset Samin välihuomiot sieltä. Aina Kavanaugh ja Roberts oli sitä mieltä, että päätös ei tarkoita sitä, etteikö sen omistamiselle voisi asettaa jotain ehtoja. Niiden pitää vaan olla hyvin perusteltuja. Ja nyt tämän ase-asian kanssa nyt kiinnittäisin huomiota siihen että niin tulevaisuudessa. Minusta tuntuu, että tässä on niin kolme osastoa, että on se liberaali falangi siellä yhtäällä. Sitten on neljä tuomaria, eli Barrett, Gorsuch, Alito ja Thomas on siellä toisaalla, jotka on niin ihan, että antakaa sikioillekin aseet. Ja sitten siinä välissä on Brett Kavanaugh ja John Roberts silleen, että no jonkinlainen – ehto käsiaseiden ja muiden omistamiselle ja muutenkin aselakeen niin rajoituksella saattaa olla paikallaan. Totta kai se on sitten aika siellä niin oikeassa päässä, että se ei ole missään nimessä niin puolivälissä, mutta niin tämmöistä pientä hajautuneisuutta siinä kuitenkin on.
0: – Millaisia reaktioita tämän päätöksen jälkeen on nähty? Me tiedetään siis siitä, että se aborttipäätös näkyi saman tien, siellä oli niitä liipasilakeja ja muuta. Tämä asenkanto-oikeus on kuitenkin – sellainen kulttuurisotakenttä, että mä oletan, että tavallaan tämmöisenkin päätöksen jälkeen on lähtenyt – rattaat pyörimään johonkin suuntaan. No New Yorkissa nyt suoraan lähdettiin
1: sitten uudistamaan aselakea esimerkiksi sillä tavalla – että käsiäisen kantolupa hakevat joutuisi paljastamaan sosiaalisen median tilinsä luvan myöntäjälle – ja sitten tämä viranomainen, joka se luvan myöntään saisi katsoa sieltä
0: kaikki postaukset ja muut – ja olet niin viimeisen kolmen vuoden ajalta. Hetkinen. Eli siis, jos käytännössä rampautetaan se mahdollisuus selvittää, että onko sulla perusteltu syy – pitää sitä asettaa, että onko sulla joku huoli siitä sun turvallisuudesta niin kuin ihan ok, mutta sitten ratkaisu, niin vaihtoehto tälle on se, että hei, no me voitais katsoa tuon sun Twitter-tili kokonaan läpi, ää, XXXMister69. <sum> niin
1: siis nimenomaan, ja niin kuin mm. toi kuulostaa niin kuin meikäläisenkin korvaan siltä, että ei toi ole missään tavalla niin kuin kohtuullista tai perustuslaillista, ja <sum> <sum> sitten tä, tästä on niin kuin, tuntuu, että tästä Ehdosta niin kuin ei tykkää kukaan. Että siellä on jo New Yorkissa ihmetellä, että okei, että jos niin tämmöinen ehto tuodaan – ja sieltä tulee jonkinnäköinen ryöppy näille käsiäseiden hakemiselle, niin kuka hitto ne katsoo – ne sosiaalisen
0: median tilit kolmen vuoden ajalta? Eihän siinä ole mitään järkeä. Hei, tällä saadaan tuota, työllisyysluvut nousuun, kun kohta pitää varvota puolet maasta New Yorkiin – tsekkaamaan niitä tilejä. Ja lopuksi ehkä sen aborttipäätöksen jälkeen merkittävin päätös, jonka Korkein oikeus iski pöytään aivan tämän kautensa päätteeksi. Tämä on itse asiassa päätös, josta Tuomo Hyttinen jäi minulle oluen velkaa, koska kun pohdimme, ai, että ai, millaisia ai, päätöksiä ai, sieltä ai. Tulee, tulee, niin äh, mä ennustin, että tämä päätös tulee olemaan just sellainen, että kohta ollaan taas ihan – Kaauksessa kaikkia ja silleen, että no ei ne nyt kaikkea voi nyt tehdä. Ehkä ne palauttaa sen takaisin valmistelu valmisteluun. Vielä mitä? Siellä siis äh, ympäristöviraston epän äh, toimintamahdollisuuksia rajattiin aika lailla – ja tämä tarkoittaa, että kaikki ilmastotoimet ja muut tulee ole merkittävästi vaikeampia nyt jatkossa äh, – Tuomo, lähdetkö purkamaan tätä sun oluttappio-keissiä, että mitä se korkean oikeus käsitteli ja mihin me nyt tultiin tämän päätöksen myötä? Joo,
1: siis tämä epätapauksessa se pihvi on siinä, että kuinka laaja toimivalta tämmöisellä ympäristönsuojeluvirastolla on – ympäristön suojelussa. Äh, tämä pohjaa jo sinne 1970-luvulle, kun Richard Nixon itse asiassa sääti tämmöisen Clean Air Actin, joka oli aikanaan siis maailma, maailman edistyksellisin ilmastolaki, jossa niin suojel, suojeltiin ympäristöä siis aivan ennenkuulumattoman laajalla tavalla. Ja siinä oli piilottu muistaakseni tämmöinen pykälä kuin 111a, jossa niin kun hyvin väljästi annettiin liittovaltiolle valtaa sille, että hei, että voitte ohjeistaa ympäristöviranomaisia tekemään kaikkia asioita. Barack Obama otti tämän pykälän käyttöön, kun kaikki hänen ilmastolakiyrityksensä epäonnistuivat, niin hän silloin kautensa loppumetreillä vuonna 2015 muistaakseni sanoi, että no niin, nyt annan sitten tällaisen erityismääräyksen epälle, että voitte ruveta vääntää alaspäin näitä hiilivoimaloiden päästörajoituksia, että rupeatte nyt rajoittamaan niitä. Tästähän siis Länsi-Virginia muun muassa ja muita tämmöisiä punaisia hiiliosavaltioita, nimenomaan tämmöiset hiiliosavaltiot, jotka mustana tupruttaa savua taivaalle suuttu. Ja tämä asia vietiin oikeuteen siis ennen kuin sitä ehdettiin ottaa käyttöön, niin kuin tätä, näitä todellisia vaikutuksia ei ole niin kuin nähty missään. Vaan tämä, tämä on niin myllännyt vuosikausia tuolla oikeuskoneistossa ja nyt sitten korkeamaikoiden konservatiivienemmistö heitti
0: tämän, ainakin tämän epän toimivalle Tämä on aika taas tämmöinen ihan siis merkittävän iso linjaus siitä, että on, niin kuin on ympäristöviranomainen, joka tehtävän on ollut – katsoa, että hei, että miten niitä päästöjä tosiaan tuprutellaan. Sitten sanotaankin sille virastolle, että hei, että no can do, te, te, te ette voi nyt tätä hoitaa. Millaisilla perusteilla tähän tultiin sisään, että ympäri, tämmöinen ympäristövirasto, jonka tehtävä ikään kuin – on mielletty, että se on nimenomaan se, joka pitää tätä kurja, niin onkin ikään kuin nyt toimintakyvytön. Että ei, ei okei, ei voidakaan tehdä näin.
1: Joo, siis korkeamman oikeuden tuomarien – enemmistön, taas sen konservatiivien enemmistön 6.3 mukaan, tämä hiilidioksidipäästöjen rajoittaminen siinä vaiheessa, kun se uhkaa tämmöistä kokonaisen energiasektorin olemassaoloa, niin se on niin iso linjaus, että toimivalta niin tässä asiassa kuuluu kongressille, että kongressin pitäisi säätää siitä laki ja sitten niin kuin tähän asiaan voidaan puuttua. Sitten taas... Sieltä todellisuudesta lähti tämä eriävä mielipide näiltä liberaalituomareilta, jotka oli silleen, että joo, että ilmastotoimien arviointi on helkkari monimutkaista ja joo, ja kongressihan ei niin kuin toimi, että niin kuin ilmastolakia ei pysty säätämään ja, ja kongressi on aiemminkin kattonut tällaisessa niin sanotussa Chevron periaatteessa, että tämmöisissä monimutkaisissa kysymyksissä – kongressilla ei ole sellaista asiantuntijuutta, mitä tämmöisellä asiantuntijavirastolla on, joten ilmastonmuutos on kuitenkin ehkä maailman monimutkaisin tämmöinen ilmiö, jossa kaikki vaikuttaa kaikkeen. Kyllä niin, siinä pitää sitä... ymmärtää
0: hitoin paljon kaikesta ihan teknologiasta, luonnosta ja luonnon monimuotoisuudesta ja ties mitä fysiikkaa, kemiaa siihen tarvii. että se on aivan äärimmäisen semmoinen monimutkainen ja vaikea tieteenala.
1: Niin eikö silloin olisi sitten parempi, että siitä asiasta niin kuin päättäisivät tämmöiset teknokraattiset asiantuntijat, eikä esimerkiksi joku hiton Ted Cruz. Tai Matt, Matt Gates <laughs> Niin, nimenomaan. <laughs> Mutta siis, totuus on se, että ilmastonmuutoksen torjunta Yhdysvalassa on yhä hankalampaa. Et kongressi ei toimi, tikittää. Uh, New York Timesin The Daily-podcastissa sanottiin, että he on... Tähän mennessä kirjoittanut uutisiin, että jos tämä päätös tulee, niin Yhdysvallat ei todennäköisesti tule saavuttamaan ilmastotavoitteitaan. Nyt he joutuvat jatkossa kirjoittamaan siihen, että Yhdysvallat ei saavuta ilmastotavoitteitaan tämän päätöksen myötä.
0: Tämä on aivan... Älyttämän iso juttu, ajattelen ihan koko maapalloa ja ilmastonmuutosta. Ja sitten jos palataan tähän meidän leipälajiin, eli Yhdysvaltain politiikkaan, niin Joe Biden, joka on ollut tämmöinen ympäristötoimien äh, iso kampanjahahmo, niin, t- niin menee todella iso, isosti pohjat tavallaan siltä, äh, hän on niin koko aika markkinoinut itseään. Et nyt tehdään isoja ilmastotoimia ja nyt äh, se palaakin sieltä virastosta sinne kongressiin. Ja kuten me tiedämme kongressissa, asioista päättäminen ei ole ollut mitenkään hirveän suoraviivaista viime aikana, vaikka joku asellakin uudistus saatiinkin läpi.
1: Hei Sami, nyt on kuule ehkä sulla vähän väärää tietoa tässä. maluin luin taas, että Joe Mansin ja demokraatit miettii, että mitä hän sinne voisi siihen rahoituspakettiin taas laittaa. <tos> <Aie tos> Neuvotteluja käydään kovaa vauhtia. Että todennäköisesti sieltä on tulossa – <laughs>
0: jotain Hei, Joe Manchinin ja Joe Bidenin väliset neuvottelut on kuin ajovan laskenta, että se, <laughs> se neuvottelu ei varmaan pääty koskaan.
1: Joo, mutta siis ihan, ihan oikeasti, siis kyllä mä nyt siinä mielessä olen samaa mieltä konservatiivituomareiden kanssa, että niin kuin ilmastonmuutoksen luulisi olevan tällaisella kongressin to-do-listalla aika korkealla. Että sinnehän se kuuluu, että siellä tästä asiasta pitäisi jumalauta päättää.
0: <laughs> Joo, siis mä, mä tavallaan hahmotan... Tässä logiikassa kyllä koko ajan sitä, että palautetaan sitä päätöksentekoa sinne kongressiin, kuten esimerkiksi vaikka aborttikysymys. Että onhan tässä koko ajan ollut ihan naurettavaa se, että tämä valtio ei ole kyennyt kaikkina näinä vuosikymmeninä ja vuosisatoina lyömään mitään – Lai, niin laki pykälää siitä, että miten se abortti pitäisi tehdä, vaan sitten siellä on tämä velhojen neuvosto korkealla vuorella, <laughs> joka sitten heittelee sieltä ää, kiveen hakatuilla kirjaimilla jotain linjauksiaan, että tavallaan periaate on hyvä, mutta sitten tota, tämä poliittinen kulttuuri ei tavallaan ehkä myöskään ihan hirveän hyvin tue ikään kuin sitten sitä, että jos kongressin pitäisi päättää tästä kaikesta. Ja se mikä tässä on myös äärimmäisen iso ää, asia, mikä pitää ottaa huomioon. Mika Sandström, joka on äh, ehkä the Jenkki-asiantuntija Suomi Twitterissä, suosittelen ottamaan seurantaan. Äh, hän, mikäli kuuntelee, niin paljon terveisiä. Kiitos linkistä. Hän linkitti äh, Washington Postin jutun, jossa otettiin tämä tämmöinen iso kuva, äh, huomioon siitä, että voiko itse asiassa tämä päätös romuttaa koko liittovaltion idean ja viedä siltä toimivallan. Tämä oli minusta aika järjisyttävää. Joo, siis tämä
1: oli se, mitä mä niin halusin jännittää, minkä takia mä en heti tästä niin Ruvellut sille twitteröimään raivokkaana, koska tämä periaate tästä takana on niin iso. Eli tämä niin sanottu Chevron periaate tässä tästä taustalla. Eli voiko valtion virasto tehdä asioita, koska ne on järkeviä, vai pitääkö toimivalta tulla suoraan kongressilta? Eli tavallaan on tämmöistä kahdenlaista toimivaltaa. Et tässä korkeimman oikeuden päätöksessä katsottiin, että tämä on sen koko luokan asia, että se pitää tulla suoranlaista laista sanoa, että EPA tekee nyt näin, että asettaa näitä päästörajoituksia voimaloille, kun taas se korkeimman oikeuden liberaali vähemmistö katso, että siinä Clean Air Actissa on annettu toimivalta tälle virastolle suojella ympäristöä silleen parhaalla katsomallaan tavalla. Ja tämä Chevron periaate on tavallaan semmoinen, että jos se virasto EPA, tässä tapauksessa katsoo, että tämmöinen hiilivoimaloiden päästörajoitukset on tarpeen luonnon suojelemiseksi, niin sitten se voi tehdä niin, koska se on niin hyvin perusteltu ja rationaalinen päätös. Mutta jos tämmöisiä hyvin perusteltu ja rationaalisia päätöksiä ei voi tehdä epä, niin eipä niitä voi tehdä sitten kukaan muukaan. Ja muistellaan esimerkiksi vaikka, että koronapandemiaa, että Tämä tautivirasto, CDC, teki todella järisyttäviä ja tärkeitä päätöksiä, kun niin kuin ihmishenkiä pelastavia päätöksiä siinä tilanteessa, jossa Yhdysvaltojen presidentti oli silleen, että joo pääsiäiseen mennessä tai koko homma on ohi. Tai jos miettää days tai jos mietitään vaikka niinku rahoitusmarkkinavalvontaa, että meillä on sellaisia osavaltioita, kuten Florida, joka on silleen, niinku, että meistä tulee joku pää, eikä anteeksi kryptovaluutta pääosavaltio tai joku
0: tämmöinen jes, niinku,
1: kohta meillä voi maksaa palkat bitcoinina tyyliin. Niin kuin niin. New Yorkin
0: pormasteri sai
1: palkkaa ensimmäiset kuukaudet. <lain> Joo, mutta siis se, että kryptovaluuttojen, järkyttävään niin huijausjärjestelmään, että jos pitäisi odottaa – tämän kongressin lakeen, niin olisihan siellä äärettömän monimutkaista, jos ei se rahoitusmarkkinavalvoja – pystyisi niin kuin, katsomaan, että heitä on ihan kusetusta, että älkää tehkö näin.
0: Apua. Tässä Washington Postin jutussa oli itse asiassa semmoinen mielenkiintoinen havainto. Siinä pohdittiin siis sitä, että tämä non-delegation periaate – Äh, mitä tässä niinku, tunnuttiin nyt myöteilevän tosi vahvasti tässä päätöksessä. Eli tavallaan, että siellä taustalla on niinku, ihan tämmöinen äh, todella libertaarinen visio siitä, että äh, sitä kongressin demokraattista toimivaltaa ei pidä siirtää sieltä äh, valituilta kansanedustajilta oikeastaan yhtään mihinkään. Ja tavallaan, jos niinku, tulkittaisiin ihan kuin Piru Raamattua just tuota periaatetta, että kaikki valta pysyköön siellä Capitol kukkulalla, ei mitään hito virastoja äh, – Kaikista tämmöistä merkittävän kokoluokan laista, jotka on säädetty toisen maailmansodan jälkeen, niitä oli reilu 400 kappaletta. Nyt puhutaan siis semmoisista merkittävän kokoluokan laista, eli ei semmoista, että vähän säädetään jotain pientä – sinne tai tänne, vaan että luodaan oikeasti jotain uutta tai merkittävää muutosta lainsäädäntöön. 99 prosenttia niistä yli 400 laissa toisen maailmansodan jälkeen on tämmöisiä, missä delegoidaan – sitä valtaa jollekin virastolle tai muulle taholle sieltä capital kukkulalta. Mä kyllä näen, että – jos ne olisi semmoisia palloja, jotka kongressi on tässä vuosikymmenten aikana heittänyt eteenpäin, niin ne heitetäänkin sinne takaisin. Niin jumalauta, millaisessa pallomereessä filibasteroidaan seuraavat <tosikymmenet> vuosikymmenet, kun ne pallot tuleekin takaisin. Kaiken takana on twiittiosi, jossa mennään ajankohtaiseen uutiseen ja <tosikymmenten> eräänlaiseen jäniskevennykseen äh, tällä kertaa. Nimittäin äh, viime yönä satoin heräämään ja törmäsin useisiin Elon Musk-tviitteihin. Äh, tuore uutinenhan siis kertoo, että Elon Musk on äh, vetäytynyt tästä Twitter-diilistään, joka tota, piti toteutua 44 miljardilla dollarilla. Ja äh, kun vastikään on uutisoitu siitä, että hänellä on ollut tämmöisiä lehtolapsia vähän siellä sun täällä työntekijänsä – kanssa saanut salaa tässä vastikään kaksoset. Tämän jälkeen Twitter täyttyi tämmöisistä pull-out-vitseistä. Myös Washington Post aluksi oli otsikoinut, että Elon Musk pulls out of Twitter deal, joka oli myöhemmin muutettu muotoon backs out of Twitter deal nössöt. Tähän tämmöiseen Elon Musk pull-out-vitsi häröilyyn Tuli heti myös uusia kulmia, kun itse vitsi ehti ja melkein heti kättelyssä, niin brittilehti Telegraph taas aloitti tämmöisten kuumien otteiden sarjan. Siellä on kolumnisti Michael Deacon kirjoittanut tekstin, josta on tässä twiitissä jaettu tällainen teksti: Without Delay. The government must invite Mr. Musk to come to Britain and impregnate as many of us as possible. Being rich, well educated and mind-bogglingly fertile, he should solve our problems in no time, writes Michael Deacon. Eli viipymättä Britannian hallituksen tulee kutsua herra Musk Britanniaan ja hedelmöittää niin monta meistä, meistä kuin mahdollista. Hän on rikas, hyvin koulutettu ja erittäin siis älistyttävän hedelmällinen, hän poistaisi ongelmamme tuossa Tuokiossa. Eli Britanniassa, kun on keskusteltu, kuten Suomessakin, siitä, että mitäs tehdään tälle väestökadolle, joka tässä vähitellen iskee. Mutta käytännössä mä haluaisin tuoma Hyttinen sinulta kysyä, kun vastuutehtäviä mediassa teet. Onko tällä hetkellä käynnissä semmoinen globaali medioiden... Tätä ei olisi pitänyt kirjoittaa kilpailu, joka alkoi keskisuomalaisen pääkirjoitusosastolta päätoimittajan kolumnista anteeksi.
1: Kyllä, itse asiassa, vaikka tässä kesälomalla olen itsekin, niin luonnostelen, tässä on Iltalehteen seuraavaa kolumniani. että jos Britannia ottaa Elon Muskin, niin itse ottaisin ehdottomasti tuolta Georgiasta republikaanierukkaan Herschel Walkerin. Sillä kun hän lähti senaatin kampanjaansa tuossa taannoin, niin hänellä oli vain kaksi lasta, mutta nyt hänellä on jo neljä. Eli tällaisella tasaisen vauditaulukolla, niin hänellä on sellaiset kuudesta kahdeksaan lasta tonne vaaleihin mennessä. ja Tää lisääntymistahti on mun mielestä myös erittäin hyvä.
0: Kiitos, että kuuntelet Vaalirankurit podcastia. Ja muistutuksena, että vertais tukea kaikkeen, mikä mietityttää kaikessa Rapakon takana tapahtuvassa, löytyy osoitteesta twitter.com tai twitter mobiiliaplikaatiosta Sieltä löydät meidät at tuomo Hytti, at Sami ja at Vaalirankkurit. Jos siellä para-aikaa purat jotain byrokraattista ongelmaa, kuten.
1: Toimivaltaa ilmastonmuutoksen suojeluun tai oikeastaan ihan mitä tahansa jännempääkin, niin tuota, kerro meistä jollekin ihmiselle siinä lähelläsi. Vaalirankkurit kaipaa aina uusia kuulijoita, uusia ajatuksia, uusia korvia, joille kertoa näitä asioita. Vaalirankkurit palaa parin viikon päästä nyt. Moi moi!